0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute kommt, glaube ich, eine Folge, auf die ganz, ganz viele schon innerlich gehofft haben. Und da kamen auch schon ganz, ganz viele Nachfragen. Und zwar sprechen wir heute endlich über das Elektrolyt. Kalium. Ich weiß, Kalium kann einem so hin und wieder so ein bisschen Kopfschmerzen verursachen. Zumindest sehe ich das bei unseren Schülern hin und wieder. Und damit auch bei dir vielleicht die Fragezeichen sich endlich in Luft auflösen, sprechen wir heute über Kalium und klären wichtige Dinge zu diesem Elektrolyt. Also bleib unbedingt dran und bis gleich! Ich bin Elli von Natürlich Elli und du hörst mein Podcast Medizin im Ohr. Wir beschäftigen uns hier mit Themen rund um Medizin, klären offene Fragen und führen spannende Gespräche mit inspirierenden Gästen. Wenn Du also ein paar Minuten Zeit hast für ein bisschen Medizin im Ohr, dann lass uns loslegen. Kalium ist das wichtigste Kation des Intrazellulärraums. Jetzt denkst du vielleicht gleich wieder, okay, ich schalte ab, keine Ahnung, was, Kation, was, was redet sie da? <lacht> keine Sorge. Also Kationen sind Teilchen mit permanent positiver Gesamtladung. Ja. Und der intrazellulär Raum ist der Raum innerhalb einer Zelle. Deswegen intrazellulär. Du merkst ja also, dass Kalium das wichtigste positiv geladene Teilchen innerhalb unserer Zellen ist. Und genau deswegen finden wir Kalium in unseren Zellen eben in einer hohen Konzentration wieder. Wie wird Kalium aufgenommen? Zum Beispiel über unsere Nahrung. Kalium kommt vor allem in Kartoffeln vor, aber auch in Bananen, Aprikosen, in Fleisch, in Feigen oder aber auch in Hülsenfrüchten. Und wir scheiden Kalium etwa zu 90% Prozent über unsere Nieren aus und zu etwa 10% über über den Darm oder auch übers Schwitzen. Und jetzt habe ich erstmal eine kleine Frage an Dich. Und zwar, welches Elektrolyt ist denn der, ich sag mal, direkte Gegenspieler von Kalium und befindet sich im Extrazellulärraum? Also extrazellulär, ne? außerhalb der Zelle. Fällt Dir ein Elektrolyt ein? Ich weiß, Du hast es richtig gedacht, richtig ausgesprochen. Ganz genau, es ist Natrium. Natrium ist nicht nur maßgeblich am Austausch von Wasser zwischen dem Intrazellulärraum und dem Extrazellulärraum beteiligt, sondern es hat auch eine sehr, sehr wichtige Bedeutung bei der Aufrechterhaltung des Membranpotenzials, aber keine Sorge, dazu kommen wir gleich. Wir springen also zurück zu Kalium. Wofür brauchen wir denn eigentlich Kalium? Kalium ist entscheidend am Ruhepotenzial der Zellen beteiligt, aber auch an der Regulation des pH-Wertes. Keine Sorge, ich habe ja gerade gesagt, zum Ruhepotenzial kommen wir gleich in Ruhe. <lacht> wow, okay. Reguliert wird der Kaliumhaushalt durch das Ras. Dazu gibt es hier auch schon, ich glaube, eins, zwei Folgen. Ich habe einen ausführlichen Blogartikel dazu geschrieben. Ne? Das RAS ist das Renin-Angiotensin- aldosteronsystem Wenn du das jetzt nicht mehr auf dem Schirm hast, gar kein Problem. Ich verlinke dir einmal die Podcast-Folge zum RAS und auch den Blogartikel unten in die Shownotes. Dann höre da unbedingt nach dieser Folge noch einmal rein. Beim Renin-Angiotensin- Aldosteron-System wirkt Aldosteron indirekt über die Natriumresorption auf die Kaliumverteilung ein. Was bedeutet das? Aldosteron bewirkt eine vermehrte Natrium- und Wasserrückresorption und dadurch kommt es zu einer vermehrten Kaliumausscheidung. Es beeinflusst also sowohl das Ruhemembranpotenzial als auch den pH-Wert. Aber jetzt betrachten wir das alles nochmal ein bisschen genauer. Steigt jetzt die freie Kaliumkonzentration im Blut, an, dann nimmt das Ruhepotenzial ab und die Erregbarkeit der Zellen nimmt zu. Okay, jetzt ähm, höre ich schon quasi die Fragezeichen aufploppen, so wie die Kaliumkonzentration im Blut nimmt zu, das Ruhepotenzial sinkt, aber die Zellen sind erregbarer. Genau, also das Ruhepotenzial ist das Membranpotenzial einer erregbaren Zelle in Ruhe. Okay, ganz einfach, deswegen Ruhe-Membranpotenzial. Stell es dir also einfach vor, wie ein erregbaren Grundzustand der Zelle. Und dieser Grundzustand entsteht durch den Spannungsunterschied der Achtung ungleichen Verteilung von Kalium- und Natriumion zwischen dem Intra- und Extrazellulärraum. Das ist jetzt wichtig zu verstehen. Wir brauchen also diese ungleiche Verteilung. Ja, es darf nie die gleiche Verteilung, es darf nie ausgewogen sein, in Balance sein, weil dann wäre die Zelle nicht Erregbar. Unser Körper möchte aber natürlich verschiedene Spannungen immer ausgleichen, genauso wie mit Flüssigkeiten. Der Körper versucht eigentlich andauernd die ganze Zeit immer in Balance zu kommen und zwischen Intra- und Extrazellulärraum jetzt hier die Ladungen auszugleichen, was natürlich jetzt aber blöd wäre, weil dann könnte keine Zelle mehr erregt werden. Und jetzt kommt die Natrium-Kalium-Pumpe ins Spiel. Die Aufgabe der Natrium-Kaliumpumpe besteht jetzt darin, drei Natriumionen aus der Zelle heraus und zwei Kaliumionen in die Zelle hineinzupumpen. Das macht sie unter Energieverbrauch, also unter Verbrauch von ATP, und jetzt werden die Ionen gegen das Konzentrationsgefälle transportiert. Die Natriumkonzentration ist ja außerhalb der Zelle, haben wir ja gesagt, wesentlich höher als innerhalb und die Kaliumkonzentration ist innerhalb der Zelle aber wesentlich höher als außerhalb. Und durch dieses Ungleichgewicht entsteht ein elektrisches Potenzial und dieses elektrische Potenzial ist jetzt die Voraussetzung, damit eine Zelle erregt werden kann. Aber dieses Ungleichgewicht möchte unser Körper dauerhaft ausgleichen, was jetzt bedeuten würde, dass keine Zellerregung mehr stattfinden könnte. Und um genau das zu verhindern, kommt jetzt diese Natrium-Kalium-Pumpe ins Spiel. Ja, die Natrium-Kalium-Pumpe wirkt jetzt aktiv diesem Ladungsausgleich quasi entgegen. Das bedeutet, sie pumpt jetzt die Ionen entgegen ihres Konzentrationsgefälle. Was passiert also? Die Zelle kann diese negative Spannung aufrechterhalten, also dieses Ruhemembranpotential, und somit können auch elektrische Reize weitergeleitet werden. Um diesen Mechanismus der Natrium-Kalium-Pumpe nochmal ausführlicher zu erklären, könnte ich nochmal eine extra Folge einfach aufnehmen, wenn du das möchtest, schreib mir gerne. Ähm, wenn dir das helfen würde. Ich wollte es jetzt einfach nur für dich anreißen, weil wir jetzt eben gerade bei Kalium sind. Dann werfen wir doch jetzt nochmal einen Blick auf die Pathologie, denn natürlich kann Kalium auch zu viel vorhanden sein oder eben zu wenig. Haben wir eine zu niedrige Kaliumkonzentration, spricht man von einer Hypokaliämie. Ist die Kaliumkonzentration zu hoch im Serum, dann sprechen wir von einer Hyperkaliämie. Merke dir direkt zu Anfang an, sowohl eine Hypokalämie als auch eine Hyperkalämie kann das Risiko für Herzrhythmusstörungen deutlich erhöhen und hier eben auch dazu führen. Durch was könnte denn zum Beispiel eine Hypokalämie entstehen, also zu wenig Kalium im Serum? Beispielsweise durch starke Durchfallerkrankungen, durch heftiges Erbrechen, aber natürlich auch durch Fehlernährungen oder Essstörungen, durch bestimmte Medikamente, zum Beispiel Diuretika, Glukokortikoide oder aber auch durch eine Insulintherapie. Zu welchen Symptomen kann es denn jetzt kommen? Erstmal ist zu verstehen, dass es eben durch jetzt die Hypokalämie zu einer Hyperpolarisation kommt. Was bedeutet das? Das bedeutet, es kommt zu einer verringerten Erregbarkeit von den Nervenzellen, also von der Zelle. Warum das? weil eine Hyperpolarisation jetzt das Ruhrmembranpotenzial verschiebt und zwar führt es zu einem negativeren Membranpotenzial als eigentlich und das führt jetzt dazu, dass die Zelle eben vermindert erregbar ist. Und wenn die Zelle jetzt nicht mehr so gut erregbar ist, dann ist natürlich eine Depolarisation erschwert. Es kann hier also zu einem Schwächegefühl kommen, beziehungsweise wirklich zu Ermüdbarkeit, zu Obstipation, also zu einer Verstopfung oder auch zu Muskelschwächen. Und man sieht, dass die Muskeleigenreflexe herabgesetzt sind. Es könnten aber auch Muskelzittern und Krämpfe dazu kommen. Und ganz, ganz wichtig, das habe ich vorhin schon zur Einleitung gesagt, dass du dir das direkt merken kannst, es kann auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Okay, dann werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Hyperkaliämie. Die Hyperkaliämie kann zum Beispiel ausgelöst werden durch Nierenversagen, zum Beispiel durch chronisches Nierenversagen, aber auch durch eine akute Nierenschädigung. Dann kann es zu einer Erhöhung von Kalium kommen, wenn Körperzellen geschädigt werden und dadurch eben Kalium vermehrt freigesetzt wird aus den Körperzellen beispielsweise nach Traumata, nach Verbrennungen oder eben auch bei einer Hämolyse. Außerdem kann hier natürlich auch wieder die Ernährung eine Rolle spielen, also wenn man einfach übermäßig Kalium zuführt, aber auch bestimmte Medikamente könnten hier eine Hyperkaliämie beeinflussen, zum Beispiel wieder Heparin, auch wieder Diuretika, hier aber dann die kaliumsparenden Diuretika, ACE-Hämmer oder zum Beispiel auch Lithium. Welche Symptome könnten jetzt auftreten? Auch wieder, wie gerade bei der Hypokalämie, müssen wir erstmal besprechen, zu was kommt es denn jetzt bei der Hyperkaliämie? Es kommt zu einer Hypopolarisation. Das bedeutet, die Erregbarkeit der Zellen nimmt zu. Wir haben ein weniger negatives Membranpotenzial und das erhöht jetzt die Erregbarkeit der Zelle, da die Depolarisation vereinfacht ist. Zu welchen Symptomen kann es also kommen? Zum Beispiel zu Muskelzuckungen, zu Paresen, zu Parästhesien, also das sind so Sensibilitätsstörungen, es kann auch zu Diarrhoe kommen und ganz wichtig eben hier auch wieder zu Herzrhythmusstörungen. Okay, ich glaube, ich habe erstmal relativ knapp, aber trotzdem nicht zu knapp für diese Podcast-Folge das Elektrolyt Kalium für dich angeschnitten. Man kann natürlich noch viel, viel weiter in die Tiefe gehen. Das macht man dann natürlich jeweils in seiner Ausbildung, in der Prüfungsvorbereitung, wie auch immer. Aber ich glaube, das gibt dir erstmal einen guten Überblick, wenn du ein paar Aha-Momente oder ein paar ähm, Glühbirnen mitgenommen hast, die dir aufgegangen sind oder Fragezeichen sind zerplatzt, dann würde ich mich sehr, sehr, sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung freuen, entweder auf Spotify oder oder auch Apple-Podcast. Und ganz, ganz wichtig, Leute, der Countdown läuft. Ende September öffnet endlich unsere Heilpraktika-Ausbildung, also der Ausbildungskurs Heilpraktika-Wissen. Alle Infos packe ich dir auch nochmal in die Shownotes, Du kannst dich hier übrigens auch ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns buchen, wenn du jetzt sagst, oh, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist oder welche Variante die Richtige für mich ist. Gar kein Problem, buch dir einfach dein kostenloses Beratungsgespräch. Ansonsten packe ich dir in die Shownotes jetzt, wie versprochen, nochmal die Folge zum RAS. Ähm, als auch das Pharma Special Dioretika. Da geht Jenny nämlich auch nochmal hier auf ähm, den Unterschied zwischen normalen und kaliumsparenden Diuretikern ein. Ist vielleicht auch ganz gut für diese Folge. Und ebenfalls verlinke ich dir den Blogbeitrag zum RAS. Ich wünsche dir also einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend, wann auch immer du diese Folge hörst. Und bis ganz bald. Ciao.